0: 就比如说，嗯。你你这个小城市，它肯定我们很多东西还是比不上大城市，对吧？就是你在等这个城市，你一直等等这城市发展，等它有钱。但是你很多，就比方说你城市可以有星巴克啊，可以有可以有一些嗯更好的东西 CBD， 但是共识是很难那么快去进步的。因为比方说对于我的那些朋友来说，虽然他们过得很光鲜嘛，但是也是有他们的很大的问题的。为什么呢？就是。嗯，在小城市里哦，共识打不开嘛。现在这两年可能好一点，因为爸爸妈妈、爷爷奶奶都有抖音了啊，也能看得到很多事情。在以前，我觉得对他们而言，离婚是件天大的事
1: 情。大家好，我是一言，教师编八年辞职，目前在村子里做
0: 自由职业者，一个十八线的野生博主。大家好，我是百里，一个拒绝成为小镇贵妇，走上流浪世界之路的未来准艺术家
1: 。哈哈，大家听到这里是不是要疑惑了？百里的标签怎么变了？其实我们在想这一期播客选题的时候，百里正在上海跳摇摆舞，而我正在村子里。听着狗叫声剪辑视
0: 频，其实前两天跟一言聊的时候，我在上海啊，现在呢我已经到了景德镇了，啊，当时我在上海的时候呢，我住在了一个七零六新青年的一个呃共居的一个社区里面啊，他们就疫情之后呢，开始探索一种新型的社交关系，就是一些不同工种的人，但是都有共同的呃共识。想要就不要一个人独居嘛，所以他们在一起找了一个房子，不同职业的人住在一起，共同的生活，我觉得特别的有意思，所以我就申请了去他们那里做沙发客。然后他们的沙发客呢是要面试的，当时他们问我啊，为什么在编制内工作十年要离职呢？我就开了个玩笑啊，大致是啊，我在小镇的人生巅峰太寂寞了，我不要做一个小镇贵妇。<笑>所以我们就探讨了关于小镇贵妇的这个话题啊
1: ，哎，一言
0: ，你有没有了解过小镇贵妇这个词儿，或者是你身边有没有这样的小镇贵妇朋友呢
1: ？我能说小镇贵妇这个词是我今天才听到的吗？我一直听的都是小镇青年、小镇姑娘、小镇做题家。哇，今天百里又打开了我的新的认知，原来还有小镇贵妇这个词。其实我身边的朋友哈、啊。大多他们都过着这种小富即安的生活，就是没有特别大的人生理想和追求。那他们的生活状
0: 态是什么样子的呀
1: 、啊？嗯，就是在这个城市里面有着安稳的工作，或者是家里面做生意的。但是呢，有一个共同点就是父母都在身边，他们的工作也在这里，就是说生活圈呢、工作圈都在这个小城市里面，孩子也出生在这里。偶尔出去旅旅游，然后节假日聚聚餐，就是稍微条件好一点的，就是过着很小资的生活。但是呢，会没有太多关于这个精神层面的追求嘛？我觉得就是人和人的追求也不一样了，就也不能说他们那种生活方式不好，但是那
0: 种生活方式呢，并不是我所追求的。嗯，其实我身边也有你说的这种状况的朋友，也是居多的啊。但是因为我们这个城市就比较的。卷啊，这个卷是怎么样的？嗯、而且阶级特别的分明，因为呃，相对来说经济呢，在小镇或者说小城里面还算是比较好的，所以就会出现一些现状啊。记得我去上海的时候，我有个朋友在上海的比较繁华的地段地段啊，南京东路工作，嗯、然后他在那边，他跟我说过年回家，他感觉很震惊啊。我说怎么了？他说他在上海每天过着在最繁华的地段工作，但他每天就很社畜啊，回家就很累。但是呢，他过年回老家的时候，发现原来村子里的朋友啊，身边用的什么护肤品啊、东西啊，都特别的好啊，全都是那些大牌，好像比他在上海圈子里的那些朋友都用的更好。一时之间，他有一种错觉，好像不在在上海的不是他，而是小城里的那些朋友。<笑>嗯，这个就很有意思啊，因为我们江浙这一带啊，哦、就是家里做生意的特别多，就会有很多那种办厂的嘛。啊，我身边就会有一些这样的朋友，嗯、就是你你看过那个《小时代》吧？<笑>哦，我我看过一点，就郭敬明那个《小时代》电影，嗯、就是小镇乡村版。嗯、他们会对他们会背那些高定的包包，而且真是高定那种贵妇人的生活，而且就是 LV 啊、香奈儿啊，还是要那种定制款的，就是很攀比。然后就是你站在马路上，你就可以在那里数宝马、奔驰，这这都是最基本的。还有宾利，就就很夸张
1: 。天哪，我觉得你们那不是
0: 小，<笑>是不是听着感觉很奢靡？就感觉是，对。嗯，<笑>其实，嗯，也不是，就是我小的时候，我觉得城市还没有现在那么发展吧。呃，我还记得，像我第一次到上海的时候吧，嗯、因为我这次去上海，相比第一次已经是十几年前了。其实我那时候跟很多的小孩一样，嗯、我也没有觉知。然后跟身边的人，有时候你都还就是还够不到及格线，就一般嘛。然后你也没什么大追求。嗯、到了上海，当时我记得是我们有一个朋友，他想要去上海学新东方英语。我不知道我为什么要去，好像是我的妹妹想要跟她的那个同学一起去上海玩，所以我们都报了新东方英语。然后，嗯，当时那个怎么说呢？我妈妈跟我们一起去，因为算是我们第一次出远门嘛。我记得我当时觉得我妈妈的感觉就是那时候家里刚刚开始挣钱啊，就是嗯做企业嘛，然后就是他那个同学可能就见过大世面了嘛，然后就说要去吃一碗味千拉面。我妈站在那个嗯收银机就是前面愣了好久，因为那个面特别的贵，我记得要四五十块钱一碗，然后她就有点舍不得吃，但是她还是很打肿脸充胖子，就给我和我妹都点了一碗面，她自己没点。我觉得我妈那个时候就是，嗯，就是你那种自尊吧，你有想自尊，但是你又有一种从小城市到大城市的那种不安感。这个不安来自于就是你跟这个城市的差距，你真的会有一种，嗯，怕别人看不起的一些感觉。我现在想来，我觉得我还蛮心疼她的。其实就
1: 是我妈妈之前啊，也在上海打工，应该是很多年前了。就是他在上海的那个服装厂里打工，但是他一直都没有去逛过上海，真的是这样的。他对我说过的一件事情呢，我印象特别深刻。他说有一次他们厂里就是组织去上海市区玩嘛，就一每个人才收十块钱的路费，但是他都不舍得去。其实我听了之后呢，就觉得特别特别的心酸。其实我在二零一八年的时候呢，我去了一次上海，那也是我第几次。第一次去上海，对我觉得自己就像刘姥姥进大观园一样，就是上海的那种繁华呢，它会让我觉得，诶，我不属于那里。上海很大，但是呢，没有一个能容得下我的地方。当时呢，我跟着一个老师当摄影学徒，他让我留在上海，我记得特别清楚。有一次我们两个一块坐地铁，他说。小刘啊，你还回去干什么？你每个月拿着那两千五百块钱的稳定工资，其实那个时候我工资还没有两千五呢。他说你还那么年轻，你随随便便在上海找个工作，他说都会比你要在那个小城市发展的好。但是我当时没有那个勇气啊。他说你还那么年轻，他说我像你那么大的时候，我就是独自一个人从小城市来上海闯荡的。嗯，但是我当时真的没有那个勇气和底气，都没有积累到那个程度。我觉得这就是人和人的情况不同嘛。当然了，现在如果说，诶有一个非常好的机会让我去到上海，我肯定立马。就不再犹豫的就会去，并且没有了恐惧。其实那个时候我不敢留在大城市，我觉得大城市不属于我，我内心里没有底气，我是对大城市有非常多的恐惧和不自信的。但是经过这个时间的沉淀，还有我自己对自己的要求吧，以及做的一些提升之后，诶，我觉得我现在是有勇气出去的。
0: 哎，你说的这个是真的，也是这样哎、啊。我记得以前也是，我也有这种机会，就是因为我不是常常跑大城市学各种东西嘛。嗯、我记得他们会让我，就是真的想，我可以有机会。其实有好多机会可以留在上海啊、北京啊、深圳，哎、呃，我都拒绝了。嗯、我会觉得那个城市它的文化好像真的就不属于我。就是你，是<吧>其实我觉得是骨子里源于你的不自信，是真的。对对，嗯。但是这一次就真的不一样。这一次我记得。我我这一次不是在上海嘛，就跟他们一起去那个跳摇摆舞。其实我跳摇摆舞会，我就是第一次跳，我也不会。但是我几乎和全场的男生都跳了一遍，还有女生，就是我会很敢，也会很愿意去跟他们接触，<笑>因为我会发现，就是我现在身上的，可能我不仅是个小城市的，我也不仅是个贴标签的，或者是我只会什么，我觉得我有我的一些底气了。而且我发现大城市很多人他们在那打拼很多年，也非常的社恐啊，他们也不敢下场，也就自己挖自己的。就是你就算别人不邀请他去跳，他也不敢去。我觉得我现在就会很自信，我就很大方的说，就是会去跟他们陌生人说，你可以带着我一起跳吗？我今天第一次学习，拜托你照顾一下新手。我觉得我好像没有什么比不上他们的，现在就完全是这种状态了。哎，其实我很好奇，就是百里
1: 是如何变成现在这个样子的？因为同样是小镇女孩儿、啊、哈，我觉得自己
0: 还有很多就是放不开的地方。嗯，我觉得是根据我这么多年，就是你真的走过的路，嗯、还有你学习过的一些东西，你接触的人来说的。因为毕竟，哦，我接触了那么多东西，也在我自己一级一级升级打怪接接单啊，我接的都是大城市的一些项目的时候嘛，我觉得也给了我一些积累和经验。嗯、我觉得，我觉得这个是很重要的，因为你做了一些东西，你觉得我能做什么，它会给你一种。你被世界需要的自信，而且我去过很多城市，我也接过接触过很多大城市的人，然后你觉得他们跟你也没有什么不一样，他们也有害怕的，他们也会有自己领域之外不敢去做的东西。嗯，像前几年嘛，我会因为我胖自卑，现在其实是我体重的巅峰，我也胖，我也难受，但是我还是会很开心很自信，因为我觉得你整个人那种积极阳光的状态是。人所无法抗拒的，这是你的信念、经历、价值观，你所有的一切所堆砌出来的。你的力量在源在于你知道你可以带给别人的，不只是外貌，不只是仅仅是什么有多少钱，还有你的一些观念和自信的认可。就是我觉得那种跟人交流，然后过程当中得到的成长啊，是很难去学习的。嗯、就比如说。嗯，怎么说呢？你可以谦虚的和人家交流，学他的身上的东西，而你跟他这次的对谈，可能就是你下一次和下一个人对谈的资本。这也就是现在我觉得最火的那个 Chat GPT 而无法取代的地方，嗯、因为人就是这么的奇特。你跟这个人碰撞，你永远不知道你会得到什么东西。我觉得我的自信就是在跟人的一次次去碰撞出来，去嗯。呃去一步步的建立的吧
1: 。嗯，百里说到这儿呢，就是让我深有同感，因为我以前啊，觉得自己其实是非常非常自卑的。然后慢慢呢，就是和以前的自己比起来是没有那么自卑了。现在可能还会有一点哈，但是我其实给别人的印象，别人看不出来我我很自卑了。我回想了一下，我是如何就是从自卑慢慢建立起自信的。我觉得很重要的一点就是，你首先有做成事儿的能力，就是你把这件事情能够做成，它的确是能给你带来自信的。比如说我回忆我人生中哈。其实，在我二十岁之前，我觉得自己的人生就是失败的。你看，我没有读过高中，读了一个五年制的破专科，我真的觉得我这辈子也只能这样了。但是，经过我二十岁之后那一次考上编制呢，他就给了我非常大的自信。尤其是我们班只考上了三个，还是四个吧，就是。一个班好几十个同学，四五十个只考上了四个，而且我们当时是和很多的本科生在一起竞争。我当时也没有报什么培训班，诶，他当时就是给了我极大的自信。在这个过程中，我发现哇，其实人是有能力的，你的潜能可能未被激发出来，并且我觉得就是人对自我的教育也特别重要。包括我考上编制之后呀，我做的一些副业呀，诶，我我的摄影呀，就是别人。找我来拍照，找我来写文章，他对我的能力的一个认可，就是让我慢慢提升了自信。包括后来我去做主持，其实我第一次做主持的时候，天呐，我激不是激动吧，就是那个紧张，你知道吗？你一个女孩，就是没有见过世面的女孩，你第一次站在那么多人的面前，你要 hold、e、住那个场面的时候，我觉得其实是。很自卑的，不光是自卑，也有很多的这种没有底气吧。但是现在我觉得就好了很多。包括现在，我刚刚给白丽讲，我说如果上海再有一个非常好的机会，我可能就会义无反顾的去了。所以我觉得，如果哈、啊，就是我们播客的听友，你可能也是一个比较社恐的、比较内向的，然后比较对自己不自信的。我觉得首先其实是可以先接纳自己。然后呢，就是在把事情做成，在做事情的这个过程中呢，培养我们的自信力，并且我觉得这些能力都是可以通过学习以及刻意练习不断习得的。对吧，百里？你看，你也并不是说一开始就很自信，就就很射
0: 牛，对不对？其实我觉得这就是一个新手村打怪，你所有的东西是在你经历的一些困难当中，你会慢慢堆砌起来的。因为你在一一次次的探索过程当中，你会发现，原来，哎，我可以控制这个，原来我还能做这个，这就这就是你，嗯、就比如说你一级一级从最低级慢慢打到最高级，你是掌握技能的。但是如果说就像打游戏嘛，别人突然给你一个神级账号，你也不会玩啊。这其实就是我觉得，就是小镇小镇的一些我之前说的一些我身边的小镇贵妇朋友们，他会也会存在一些问题，嗯、就是在于我身边他们会有很明显的阶级差，而且在于我们这个城市它经济发展比较大嘛，然后他就会对于钱有一种过度的。嗯需求和认认知，他们在他们眼里啊，技能对他们没有什么认，就是这个提升。对于钱，它是一种自信和结局越深，这个我们不否认，钱是非常重要的啊。嗯,嗯但是真的，它会有时候会让你迷失。为什么这么说呢？啊，就比如说，我记得之前有一篇 GQ 有篇写文章啊，文章写的就是小时候贵妇嘛。嗯、其实真实的状况也就是那样的，只是。嗯，就我们那有钱真的阶级属性特别明显，就比如说那种，就是在很多父母的眼里嘛，小镇归妇是一个非常好的归归宿，就是你嫁一个有钱人、嗯、啊，然后你就可以过上什么样的生活呢？对对我给你例数一下，某些朋友就是，就他们每天就是，嗯，去哪里做个指甲，做个脸，做身体护理，每一项可能都要一两千，特别无聊。然后就是，如果你有了孩子，就组孩子局野餐，然后拍各种实心的照片晒朋友圈。聊的话题呢，就是婆婆对你好不好，然后家里的阿姨怎么样。这个这个倒还是共性，还有一个老公话题，就看着是非常光鲜的吧，儿女双全，就是、嗯、你可能还有两个保姆啊，一个带孩子，一个做饭。<笑>然后你家是有那种千万级别墅啊，出门可能就是有豪车的啊。就就是就是这种状态，然后你出去的攀比，可能真的就像电视剧里各种高定包包的攀比。但是天哪，我觉得这
1: 个差距太大了吧？就是小镇贵妇，哇，我我觉得
0: 我们是小镇平民，我还活在贫民窟的阶段，这<笑>。嗯，这个可能我觉得就是因为我们这边很多人他会就是去欧洲啊，去哪里啊，去打工嘛。年轻的时候，第一富一代嘛，你知道吗？从山里走出去，然后漂洋过海去打工，你见识了欧洲那种大繁华的都市。你知道吗？我们那里的法院都修成了美国小白宫，<笑>还有什么罗马尼亚风格的美国澡堂，<哪>就不是欧洲澡堂，就那种都都是这种建筑。有一段时间，还什么？就是那种欧洲那种罗马柱风格的那种那种 KTV， 我觉
1: 得啊，贫穷再一次限制了我的想象力。另外就是江浙这一带真的是很发达，你看我在安徽的北部，就是
0: 靠近河南了，然后我发现我们这才刚刚脱贫。嗯，但是我觉得，对我觉得，我们就我就是我觉得很像就是。大国家的一个大的经济现状嘛，就先发展经济嘛，我们就拼命的发展经济，然后很多东西就会带来一些差距。嗯、因为我自己嘛，我们做教育嘛，就会非常清楚。我有段时间我是非常不能接受的，我觉得我们那里的人充满了铜臭味。但其实我现在看他们，我觉得也蛮可爱的，就很努力的在工作，很努力的在挣钱。虽然攀比风真的是非常严重，高中生、初中生就会买各种大牌。
1: 那我能跟你说，就是我们现在这整个村子里，我都找不到买大牌的人。就是我们可能我们的这个收入哈，只能靠农作物来维持，要么就是呃这个去外地打工。但是打工不可能暴富，对吧？就不暴富是不可能的。包括我们村子里这一代人在市区买房子，也是从我。这一代才开始的，也就是说，我们的爸爸妈妈们，他们是在市区没有房子的，就是他们有这个意识，诶，是是去给自己的孩子买房子。比如说，我家在前几年嘛，就是我哥哥需要结婚，是在市区，就是给孩子买了房子。你看，就是其实我们这个农村这个阶层的跃迁，其实是需要非常多的努力。那我我这个哥哥的孩子的起点，就比我和我哥哥这个起点高了很多嘛，毕竟我们还是在村子里长大的，但是他们可能就是对乡村只有印象，但是并没有在这里真正的生活过。包括我们村庄现在很多人哈，也是形成了一种买房子的攀比风吧，就是不管经济条件怎么样，就是全家人举全家之力都要给自己的孩子在市区买一套房子。其实我和我妈妈讨论过这个问题，我就说现在为什么说农村人这么累，就是农村人。就是这个欲望啊太强了，他们并不是说诶、哎，过好自己现在生活就行了，就是他们非要去到城市里攀比。你你想一想，你一个农村人，嗯，在农村就是这种过生活、上学读书不就好了吗？呃，偏偏要挤破头到城里去。其实换位思考也可以理解，就是他们想给孩子更好的起点以及更好的平台嘛。因为我觉得，如
0: 果我小时候在城里读书，可能收获就完全不一样了嘛，对吧？我其实还觉得，就是想到我们当初我们妈妈的那个状态嘛，能理解为什么呢？我觉得是一种你在自尊上过不去的坎儿，嗯、就你真的你在你到大城市之后，虽然没有人可以攻击你，但是你在那个环境，你感受到了格格不入，感受到了就是你可能没有那些东西，然后对于有一些就是。我们妈妈可能还好一点，对于有一些就是做生意嘛，他们在外面可能又受到了一些苦嘛，嗯、所以他们不想他们的孩子经受，所以他们会特别好，就是努力的买房、选择学区，但是呢，那样又会形成一种很强的就贫富差距和阶级差，因为等到他们有钱之后，他们反而会去鄙视一切，就是话里话外带出来就是显摆和炫耀。<笑><笑>我觉得，我觉得会有这种症状况，所以造成了各种拉踩吧。我上一阵跟我，我不是在景德镇嘛，和一个朋友聊天，嗯、他从小就在美国长大的，就，嗯，就高知家庭嘛。然后他说，对于，嗯，这种温州啊，有钱人一代有一些比较刻板的印象，没想到句句属实，笑死，当时真的是笑死我了。他说他在美国的时候就特别，美国人就特别崇拜那种汽车修理工。我说为什么？他说工资特别高，嗯、而且也受尊重。<笑>然后我朋友说，像在德国，那个下水道工人就特别受尊重，因为工资也特别高，环卫工人也是。啊、哦，而我们中国是倒过来的，因为我们可能对阶级的跃升，对,对,对这个定位是不一样的。是的，<对>是的。但我是觉得很多东西啊，就是你钱，你可以带来这个城市的迅速发展，那没有问题。但真的就是也会造成很多问题嘛？嗯、就比如说，嗯。你你这个小城市，它肯定我们很多东西还是比不上大城市对吧？就是你你在等这个城市，你一直等等这城市发展，等它有钱。但是你很多，就比方说你城市可以有星巴克啊，可以有可以有一些嗯更好的东西 CBD， 但是共识是很难那么快去进步的。嗯、因为比方说对于我的那些朋友来说，虽然他们过得很光鲜嘛，但是也是有他们的很大的问题的。为什么呢？就是。嗯，在小城市里啊，共识打不开嘛。现在这两年可能好一点，因为爸爸妈妈、爷爷奶奶都有抖音了啊，也能看得到很多事情。在以前，我觉得对他们而言，离婚是一件天大的事情。我旁边有朋友啊，老公欠了四五百万的债啊，嗯、你知道吗？刚结婚就欠债了，孩子都有，就是刚出生就感觉跟骗婚一样的。结果他爸妈死活不同意他离婚，然后甚至是在我爸爸的眼里，就是我不结婚。就是跟他比，我说、嗯、我说，我说你看人家过得多不幸福，他说他活的都比你好，人家有老公有孩子，<笑>我我的天哪，他们对他们觉得老公就是,这是什么思想，就算是负债出轨你都不能离婚，那是一件很丢脸的事情。然后富一代的老婆嘛，就你可能就过那样的生活，你那老公他可以带小三儿，富二代嘛，爸妈有钱，他天天在家打游戏。我有一个朋友说，老公天天在家打游戏，就跟个丧偶一样，婆婆就会来一句：“起码外面没女人呀。”这，嗯，<笑>好像就已经是很了不得了，了非常好的一个老公了。对，其实我就觉得，他就是这种价值观，就是你第一，金钱攀比会让你迷失；第二，就是嗯，第二一种就是你在别人眼里过得特别好，就会让你陷入一种被恭维的假象。就是你，你做一个笼子里的金丝雀，你没有这种自己的能力，但是你反而，嗯，会各种靠一些买买买的物质来武装自己，因为你也只能这样嘛。大部分情况，<对>就是你反而会有一种错优越感的错觉。嗯，精神世界的匮乏会让这些人的物质世界过得尤为精致，而且欲望就没有办法去被满足吧。嗯可是我觉得骨子里还是不自信的，就算是你有那么那么多的钱，你觉得呢？对，的确是这样。因为我觉得呵呵
1: 有些东西还是金钱无法给予你的，就像百里刚刚他提到的这种不断的塑造的自己的自信，我觉得这不是钱能带来的，是我们的见识、我们的经历、我们去不断学习的能力带给我们的，而不是说金钱可以买来的。对吧
0: ？嗯，是的，而且我觉得大城市确实是会有一些比较多的机会啊。我们前一段我不是说要躺平嘛，但是马上就来了个单子，嗯嗯说情人节有一个大商场要现场去画手绘啊，是对接那种商业甲方，嗯，就是费用还可以。然后我觉得我在那边，我本来就我想那就顺便去玩两天嘛，我就去了，顺便赚点钱。然后我就觉得，当时我看他们讨论的新的事事物啊，一些思维啊，讲的一些什么国际比赛啊，嗯、我觉得都是你在小城，虽然是现在有线上，还是挺难接触到的，因为你一个下午的信息量可能就非常的大。啊，我你去了地铁，你下来，地铁里都是那些艺术展，什么博洛尼亚插画展啊那些东西，嗯，这个东西我觉得是一种天然的养分，嗯，小城市确实挺难的。
1: 哦，天呐，我觉得这一点我太有共鸣了。就是我在一八年的时候吧，我去过上海嘛，我在我闺蜜那住了两个月，我记得特别清楚。当时我上海不是我闺蜜住的地方，离那个上海师范大学就特别近。我们晚上会去那个上海师范大学里散步，就是叫上我们共同认识的一个老乡也在上海。当时我闺蜜和她在操场的这个呃前面走着，我自己在后面跟着。他们当时两个就聊到了个人品牌这个词，我。我当时啊，就跟着听的懵懵懂懂的，我就在问自己啊，啥是个人品牌呀？我也不知道啥是个人品牌。你想一想，我一个小城市的人，我都不知道，嗯，啥是个人品牌？当时呢，我还觉得，嗯，我自己又不需要这个，我思考这么多干什么？你看一看我当时的那个思维
0: 和现在的差距有,有这种时候，我记得我我那年我那个书不是火了嘛，然后有那种 MCM 公司来找我，嗯、我就觉得是个骗子，你知道吗？就是你完全没有这种品牌意识和概念，在那个时候，<笑>我觉得机会砸在你头上，你都接不住。对，就是这样的。你你看一下，如果我从一八年就开始打造自己的个人品牌，天呐，我绝对会已经非常厉害了。但是是可能我是我后面几年都没有。嗯、你在小城市，你很多限制太，确实是压力挺大的，因为。你想想看啊、哦，我在上海的时候，我觉得夜生活很丰富，你可以有很多活动啊，酒吧这些奢侈品，你这些家里都能够慢慢的起来，但是共识是真的太难了，因为我在那个社群，他们就可以围炉夜话，对吧？谈一些什么女性成长、<对>亲密关系，呃，晚上就是就是大家可以喝个小酒啊，然后就开始弹吉他了，开始唱歌了。然后就很文青、很文艺，你知道吗？然后就可以讲一些，<笑>嗯，女权啊、女性成长、家庭意识这些东西，都能够深度的探讨。你在家里跟谁探讨呢？<笑>在家里，我觉得只能凭空想象。而且那个时候我在
1: 上海住了两个月，其实对我的冲击蛮大的。就是当我真正的再回到这个小城市上班的时候，就是回到学校里去上课的时候，那个时候在一八年，我就发现。哇，那个时间好像一下子节奏被慢了下来。就是我在上海的时候，我我有感觉到，我每天在进步，我每天在被生活推着走。但是继续在小城市生活之后，就会觉得啊，我可以这样心安理得的去躺平。<笑>
0: 甚至对呀、啊，我有几年就是，嗯，大家会你会接受一些适应你就是适合自己的信息，比如他们会说钱多事少离家近，我就心里安慰。虽然钱不多，事也还行，<对>确实离家近，食堂饭也挺好吃，你又会,会容易的陷入一种满足当中。当然也没有说这种生活不好，但是如果你。就像我们，你说像我这种大龄未婚，在天天在那里埋头画画的人，我记得有一次我去看个中医，那中医还挺有见识的。他意思就是，嗯，你可以不结婚不生孩子，但要有男朋友啊什么的。那个中医还不是很，他是双料博士嘛，然后很有名啊，可能也就个五岁左右吧。我觉得还挺好的，我还挺喜欢去看的。有时候你就想得到一些，就是。真的人生样本的认可吧，所以我去看中医，没病也去看啊。<笑>然后他有一次，他的助理就特别想给我介绍男朋友，我说不是很想找，你知道他说什么吗？像你呀、啊，嗯、你只会在这里画画，有什么用啊？就是人家都会说你是个神经病，这么大年纪了还不结婚，嗯呃，就就就没有办法，旁边的环境他就是这样子，你你有时候会陷入很深的自我怀疑
1: 。是的。就是你看，我们古时候就说孟母为啥要三千？因为呵呵环境真的太重要了。有时候人就是环境的产物。你看啊，就比如说我出生在这个小镇的感受吧，就在没有离开这个镇子之前，其实我不知道自卑怎么写，因为大家情况都差不多。可能就是村子里的一些同学，或者是隔壁村的一些同学，他们的家庭情况就是还不如我们家呢。我记得特别清楚，小时候有一次，我隔壁村的同学去我们家。家玩然后到我家之后就特别惊讶，哇，你家里竟然有那个洋泥地！百里知道什么叫做洋泥地吗
0: ？不知道
1: ，就是那个水泥地，你知道吗？就是我家的院子里的路，哦、基本上就是农村的院子里都是土路或者是。那种用砖铺的几块，一下雨的时候就会有很多泥。但是呢，我家就是比较呃稍微条件好那么一点，就是砖上面又铺了一层水泥，就是下雨的时候会非常的干净，你知道吧？就不用再去，呃鞋子上沾上泥。我同学到我家之后就觉得哇特别惊讶，我家竟我家的院子竟然铺的是这种地。其实那个时候我是完全没有自卑的，但是当我就是离开这个。镇上离开村庄去到专科院校读书的时候，我看到很多同学的爸妈妈就是开车去送他们嘛，而且有的同学他们真的不会自己洗衣服，牛仔裤都不知道怎么洗。但我作为一个农村出来的女孩嘛，我就是什么都会。我那一刻才体会到什么叫做自卑，就像写在我脸上。比如说，就拿交通工具来说。我们家就是从我爷爷的大梁自行车，到我爸爸的自行车，再到我们家的第一辆电动车，以及我自己买了车之后，其实这中间是经历了三十年的时间。<笑>你想一想，一个人的人生才有几个
0: 三十年？确实是这样的，嗯,嗯，但是怎么说呢？它的发展是比较慢的，但是也会有一些小城市的便利嘛。就比如说我第一次到青岛去考瑜伽教练证的时候，当时第一个反应就是，天呐，这高交通太久了，就是要坐好久，然后你才能到一个地方。<笑>我在上海也是，我那朋友住青，我有朋友住青浦，还有在浦东的海边，当然也有很多在市区的，嗯、你就会觉得，嗯，其实上海的郊区也不是很像城里，呵呵也也很远。对对
1: 对对，对就生生活在这个小城市还有啥好处呢？你看我在小一直在小城市生活，我就觉得消费水平很低。比如说，我后来就是经过几年的努力，有能力了嘛，我自己就整租了一套房子，当时才一千三百块钱一个月。就是两室一厅嘛，我自己一间卧室，然后一个书房。但是在二零一八年的时候，我和我闺蜜住在一块儿，她住的是四个人还是五个人合租的，就特别小的一个卧室，就是两千五一个月。另外、嗯，那还好在小城的好处，嗯
0: 、才两千五，还有就是有更贵的，就是
1: 就是这个上班的这个通勤时间特别短。你比如说，我没有辞职之前，我住的地方离我学校就骑。电动车不到十分钟就到了我也，<笑>就非常非常的方便。<笑>你想一想，如果如果是在大城市的话，你可能就是通勤的时间都要三四个小时，有的离得特别远的，就是这个三四个小时就其实已经很消耗人的能量的。我觉得在小城市就是。就通勤上来说，这个幸福指数也蛮高的，但是它也非常有一些局限。比如说，我周末的时候，我想参加一些线下活动，想去看一些展览，都没有。我记得在疫情之前，其实我那个时候是隔壁城市，可能大一些的省会城市有比较好的活动，我都。会跑到隔壁城市去参加，但是我们这儿呢，哎呦，交通又不方便，城市又小，就是没有这种开阔眼界的地方，真的是资源和机会非常非常少。我觉得有时候就只能，只能凭空想象。呵呵真的嗯，还是要
0: 看你的人生侧重什么吧，因为人其实是很奇特的，嗯、你每个阶段、每个时段的需求都是不一样的。嗯，这这个怎么说呢？就是你每段时间都会变的，你天天躺在那里做很无聊的事情，你也会希望有一些新的变化。你天天在外面大风大浪的，就像很多父母啊，几几经风浪啊，就希望孩子考个公务员，走上世界的尽头就平平稳稳。可是你要过平平稳稳的生活久了，你又觉得特没意思。这也就是我现在出来的一个状态吧，因为我觉得，<笑><笑>对，可能想要生活更有意思一点，当然。嗯，但还有一些就是你没有办法在小城市达到一些精神的共识的群体，我觉得这是比较难的。就像我们那天晚上对在对谈原生家庭的时候，那有一个女生她就说：“嗯，要跟原生家庭物理隔绝，因为你没有办法改是改变这个环境，父母很多时候的 PUA 会限制你，所以你要先出去，然后与他们先暂时隔绝，找到自我，然后在你更强大、更勇气的时候回归家庭。”哎，我说这个不是说我们一定要去出来，一定要选择什么样的生活方式，而是相比之下，就是你学识更高，或者说你在大城市有这样更好的探讨人与人关系的空间的时候呢，你就会更多的去思考亲密关系啊，当然也会更难结婚了。<笑>就像那个最近不是很火嘛，饱受争议的那个北大嗯女生宿舍那个了对谈那个上野千鹤子、嗯、那个，你看了吗？看了
1: 看了。看了还上热搜了这两天，哎，你有啥感受呢
0: ？哦，我我我其实
1: 是看到的，就是大家在喷这个他们三个人，就是讲就是北大毕业十年了嘛，就是还在拿北大的这个标签往自己身上贴。另外，他就是对这个呃上野千鹤子的这个提问啊，其实是非常不好的。他说你选择这个不婚不育是因为曾经受到这个男人的伤害吗？我觉得这些问题哈，不管他们怎么讨论，就是我在家里，就是在我的现实生活中，其实是没有这样一个人去可以讨论的。哪怕是我的妈妈，我觉得都不能和他聊这个女性主义这些事情。
0: 对，特别是人的一些关系，像一些爱啊、性的东西啊，你你身边是没有人可以去跟你谈，特别是小城市，他们会莫如深，特别是特别是我们学校，其实中国性教育的缺失就是你学校的老师，像我这种学生啊，都已经那么大了，嗯、但是你你没有正确的性科普和那个爱的教育，那你的孩子能怎么去学会探索人与人的亲密关系呢？天哪！就就对我记得上一次赫子里面他们谈的有一段就很搞笑，他说：“那你可能就是说你要的可能是结婚，而不是那个人，就你不是想跟这个人结婚，而你只是想要一段婚姻
1: 。”对，呃，白里刚刚讲的这个我特别有共鸣，就是我记得特别清楚，我第一次呃公开谈性和我闺蜜特别好的一个闺蜜，就是在上海的时候，你知道吗？我那个时候其实已经就是二十。二十四岁那一年去上海，我对性这个事情特别好奇，好奇到我只能去问我闺蜜，她当时有男朋友吗？当我们两个就认识这么多年，从小一块长大的，真正去谈论到这个问题的时候，我们两个就特别害羞，你知道吗？那是那么多年来我们两个第一次谈这，其实我觉得这是一个非常正常的事情，但是我们却羞于说出口。
0: 哎，这个话题其实我觉得，不知道有没有人会有更想谈这些东西。其实我觉得小镇，特别是很多地方，其实大城市现在还比较重视这一点啊。特别是小城，其实这方面太缺失了。对，有些事儿我真的，嗯、现在离职手续没办下来，我都不好说。下次要是谈这个时候，真的要好好的讲一讲，<笑>因为对于很多高中女生而言。嗯，是有很大的一个伤害性，而且他们是完全不知道如何是去正确的对待这些东西，而且像我们嘛，我觉得对，真的是没有人教你，<对>你是要一遍遍的和人的对，就是对接的关系当中去慢慢的去探索出一点点适度的尺度的。对对，我觉得我们可以后期就是聊一期关于这个。如果有人有有一些，就是或者说我们有听众朋友对这方面有关注的话，我们是真的可以探讨一下
1: 啊。对对，嗯，对，这让我就是我们还回到今天的这个主题来哈、啊，我们别带偏了。我觉得就是，哎，在小城市你可能就要接受一些小城市的局限吧。如果你在大城市，你可以享受到一些资源的时候，就也要。呃，接受大城市给你的一些压力呀，或者是什么？我非常清楚的记得哈、啊，我之前在一篇文章里就是看到过这样一句话，我大概是几年前看到的，大概有七八年了吧，我记不得是谁写的了。他当时说了这样一句话，他说：“生活就是生活，他不会因为你生活在大城市就不会赐予你孤独与
0: 难堪，他也不会因为你生活在小城市就不给你施加贫穷和压力。”嗯，可能还是要中正的去选择，人还是要先自我探知，你大概先适用于什么吧。只是这个自我<对>自我探知这个词，可能小城市很多人都会忽略它，确实是很难很少有人觉醒，甚至是觉醒之后，你可能会选择再次的沉睡，因为环境可能你睡着会让你更有安全感
1: 。对，在这里我想多延伸一点哈、啊，让我想到了，就是我有一个同村的女同学，就我们俩关系特别好嘛，就一块儿上的初中。她自她读了高中，她去我们省会城市上大学。就毕业的时候呢，我去这个省会城市找她玩，找我们另外一个朋友玩，结果都是我来导航，我来找路。我说你在这个省会城市上了四年大学，你都没有出来逛过吗？她说没有，我觉得我去外面生存不了。然后她毕业之后呢，就是。回来考了教师编制，他其实是比我晚考上一年，我是先考上一年的。他现在就是已经生了两个孩子了，对，还是看人。你看我经过我的探索，我发现，哎，这种稳定的生活，我觉得不是我们，不是我想要的。但是那种生活呢，就是我同学非常想要的。他就说了，他说他如果是在大城市
0: 的话，他活不下去，接受。我不是上几天我记得我去看了那个同学会嘛啊，就我那个在英国留学的同学嘛，他之前在英国留学，就家里啊有钱就把他送英国去了啊，结果他都待在英，我问他嘛，跟他聊的时候，他也没说出个所以然，因为他在英国都待在英国的华人圈，他们都说中文，回来英语也没有好多少。<笑>就也很神，对，然后然后就很神奇，而且他非常的古板，回来以后就是快快的就结婚生子，然后也就是不管老公老婆，就是家里出了什么事儿啊，反正也不会离婚的那种，自己只能把一些心思放在就是努力挣钱、带小孩上面。我就觉得看人吧，还是就每个人你选择适度自己的生活方式就好了。对，嗯，希望我们的听友都能找到。适合自己的生活方式，嗯，什么样算是幸福的人生呢？可能就无论是你经历了什么，你终于找到了一种，呃，能让你自洽或者自适的一种生活状态。这里是墙里墙外，我们一起陪你探索人生更多的可能性。拜拜，下期见。下期见。